alltså Nina, vi är igång igen. Ja, Vavrari är slut. Vavrari är slut. Ja, <laughs> oh, jag älskar att få vara tillbaka här med dig igen. Ja, oh, det har varit så välbehövlig vila. Och vård av vår vänskap. Mm. Och väntan för er som lyssnar, tänker jag. Mm. Och det här med längtan är ganska bra. Längtan och väntan. I vårt samhälle idag så är det ju alltid det här, det här omedelbara bekräftelsen. Eller omedelbara tillfredsställelsen. Så att, att vi kan ju faktiskt tänka att vi har hjälpt våra läs- lyssnare lite. Aha, att det här att du... liksom hålla sig. Ja, och, och det är ju lite ironi, för i morse sa jag till Peppe, för du vet det här att få igen på skatten, du vet, man ska få veta svaret. Mm. Och han hade fått det igår, och det så här, han får alltid sån här förhandsbesked just när det gäller den här grejen, dygn för mig. Och jag är ju så sjukt nyfiken människa, så jag sa det till han att, att det här är Guds ironi att jag måste vänta, för jag minns en gång 08, då bad jag Gud om tålamod och det har fått sota för sin dess. För du vet ju, han är ju inte så här bara boom, zit, han fyller på batteriet i bröstet med tålamod, utan det tränas ju igen. Ja, 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 ja. ja. Och jag jobbar på det än. Du vet, <laughs> tålamod senare. Ja. Väntan är det. trons... Tänk på det ni ber om. <laughs> ja, verkligen. Tänk på det ni ber om. Väntan är trons största prövning, sa lär min gammorfar Levi Petrus har sagt. Ja. Och vi gamla missbrukare brukar alltid säga med lite ironi, inget är som väntans tider sa man när man satt och väntade på knarket, vilket var jättejobbigt. Så att det går att applicera i varje värld, Tessa. <laughs> jo, jo, jo. Hejsan, ja. Men du, Nina. Ja. Så här i uppstartsfasen igen av Hej, nu kör vi. Vad har ja. du klurat på i det senaste? Du, jag har två fantastiska, men väldigt spretiga spaningar. Men, men det är liksom... Jag behöver ta de här för de är så intressanta. Mm. Och jag börjar med en ny grej som jag vill införa. 2019 då var min grej det här med kyrkiska ord. Mm. Nu går jag över till att jag vill då och då införa sheroes i våra liv. Mm. Du vet jag tog ju Dolly Parton. Hon var en ny hero i mitt mm. liv. Nu har jag hittat en annan. Nu ska jag läsa något för dig Tessan. Ja, nu sätter jag mig till detta. Ja, <skratt> måste jag kraxa lite mm. Tidningen Sändaren La mm. ut en liten eh, Artikel I 23 januari 2020 Lägger tidningen Sändaren ut, ut En eh, artikel Nu ska du få höra Den 5 juni år 1900 Klev en bredaxlad kvinna Med bister uppsyn in på en bar I Kiowa, Kansas Hon gick med bestämda steg mot bartänden Stannade framför honom och såg honom i ögonen Och sa Ur vägen, jag vill inte skada dig Men jag kommer slå sönder det här gudsförjätna haken Sen börjar hon kasta stenar Speglarna bakom bardisken gick i bitar Stolpen föll mot golvet och krossades Hon gick sedan vidare i staden Och slog sönder tre barer till Till slut stoppade polisen henne Men när hon blev fängslad sa hon Ni har satt en lejonung i fängelse Men tro mig, jag kommer att komma ut härifrån Som ett rytande lejon Jag kommer att sätta igång ett helvete hennes namn var Karen Nation. Suffragetten som en bibel under armen och yxa i handen blev känd för att slå sönder barer. Men hör du väl? Alltså Nina, är det här något här? Är ni genetiskt sammanbundna i en häftigare eller något? Alltså jag vet inte, men nu är jag sugen på DNA cells forska på mig själv. Vet du. Ja. Och det här kommer ju av att Kansas var en av tre delstater som var först med att införa alkoholförbud och så. Ja. Ja. 
Men innan dess var det vanligt med barer och salon som trotsade förbuden. Ja, och då fortsätter de så här. När, när Karen Nation kom ut ur fängelse blev hon hyllad och fortsatte sin verksamhet med att slå sönder bara men numera med yxan i ena handen och bibeln i den andra. När Karen Nation kom ut ur fängelse blev hon hyllad och fortsatte sin verksamhet med att slå sönder bara men numera med en yxa i den ena handen och en bibel i den andra. Hundratals kvinnor och en hel del män följde henne de kommande åren. De kallade sig The Home Defenders Army. Hon gjorde det för att få uppmärksamhet. Hon ville inte förstöra för att det var kul utan för att sätta igång en rörelse, säger Frank Grace, professor i religionsvetenskap vid University of Redlands i Kalifornien. Hon har alltså skrivit en biografi om Carrie Nation. Mm, Måste ja. kolla vart denna bok finns. Ja. <laughs> Johan Persson från Nykterhetshistoriska sällskapet håller med. Hon var verkligen en dåtidens influenser. Han menar att hon var expert på att skapa debatt och låta syftet tjäna uppståndelsen. Då säger han så här, bara en sån sak som att de tillverkade exor i miniatyr och sålde som souvenirer. Och på så sätt startade hon också de första skyddade boenden och de första kvinnorsjorerna. Nej. Han säger också att hon var, känd, var en känd talare på sin tid och refererade till den gången hon sa Jag är en bulldog vid Jesus sida som skäller åt det han inte gillar. I kampen om rösträtten ska hon också ha sagt Män är roten till allt det här onda och, kommer, och saker kommer inte ordna upp sig för en kvinnor får rösta. Många avfärdade Carrie Nation som galen. Något som inte stämmer sig enligt Frank Grace. Hon var en passionerad, frustrerad kvinna som kände att hon hade större syfte. Och som insåg att hon var tvungen att ta till okonventionella metoder för att nå ut med sitt budskap i ett samhälle som inte lyssnade på kvinnors tankar och åsikter. Wow. Wow. Ja. wow, vilken donna ja. Carrie Nation, hör ni folket Det är liksom Nej, men alltså, du, alltså, Jag ser så många citat där Så vi skulle kunna göra modig och vacker citat av. Den här bulldog, ja. eller bulldog Så vad var det för någonting vid Jesus sida Jag är en bulldog vid Jesus sida som skäller åt det han inte gillar du, direkt Alltså jag det lär... vill jag vara Jo men det Och du vet sen när jag satt en lejonunge i bur med Kommer det komma ut och dritta en lejon Och alltså Oh, jag måste leta reda på boken Men det gör jag sen Tessan Jag fixar lite ordspråk med henne sådär. Men alltså det, en liten bild Nina nu säger jag framför mig Att du hittar någonstans på nätet med en yxa Eller en bulldog Och så gör vi en litet mem Om det här mm, Jag vill vara mm. en bulldog ja. i Jesus sida Alltså den där var så bra Ja, alltså, och jag, kommer, alltså, jag lägger ut det här också på modig vacker För det är ju så här, Man måste ju se henne också du vet, hon har ju liksom så här flor och så här svart klänning som kvinnor hade på 1800-talet med stor... Jo, hon har ju rosett. Hon har rosett med pussybow. Ja, I men alltså, så att det här är min gåva till er gott för Carrie Nation. <laughs> Carrie Nation. Ja. Alltså, det får bli 2020s ta rygg på person. Verkligen, verkligen. Vilken alltså. finna. Vilken, ja. Vilket mod. Ja, ja. Det var nog där. Hon var less. Hon var less. Mm. Men hon hade också en passion, tänker jag. Ja. Men hon var väl första arga feministen som de kanske skrev om. Vad vet man? Vad vet man? Mm. Men vad intressant. Ja, den boken vill man ju läsa. Ja, så alla ni som möter mig i sommar... Jag behöver inte läsa den. Jag kan ju Nej. lyssna på dig bara. För du ja, precis. Så alla ni som möter mig i sommar, om jag har en egen tryckt tröja med Carrie Nation på, då vet ni. Eller en yxa. Ja, 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 visst. Det är så jag rängerna. Ja, så. Ja. 
Ah, vad roligt. Det var en jätterolig spaning. Tack eller för hur? den. Ja. Vill du jag ska ta nästa? Eller vill du servera in en spaning innan Nej, jag tar den andra? Nu är jag så, så otroligt nyfiken på din nästa. Ja. Om det här var den första. Ja, det, nu gott folk ska vi gå in på en moralisk tankenöt. Mm-hmm. Och, <clears throat> jag vill prata om att, eh, vet ni, det finns på Netflix- Finns det en dokumentär som jag bara trillade in på för att jag inte kunde sova sent denna, Som heter Tell me who I am. Och av någon otgrundlig anledning så har Netflix dubbat den till svenska från engelska. Det fattar jag inte ens. Men okej, okay, sidospår. Den handlar om ett par tvillingbröder. Om vi säger att de heter John och Marcus. John är med om en olycka när han är 18 år och tappar minnet totalt. När han vaknar upp. Så känner han ju direkt igen sin tvillingbror Marcus. Och bara säger så hej Marcus. Och sen tittar han på kvinnan bredvid som bara sitter och hulkar och gråter och helt förstörd. Och han bara, vem är det där? Och de bara, men det är mamma. Så, han, så att det som upp, rullas upp är att han minns bara sin bror så. Han minns ingenting om barndomen. Han minns ingen, alltså inga minnen om vem någon är eller någonting. Så det blir att han förlitas ju helt på sin tvillingbror. Och han börjar ju berätta om deras uppväxt. Att de har varit på resor och badat och liksom hur bra det var. Och hur de firar födelsedagar och allt sådär. Så berättar han då hur de har vuxit upp. Mitt i halva programmet så kommer man fram till att vänta nu. Är det tvillingbrorsan Marcus berättar för John? Är det här sant? Eller berättar han en helt annan uppväxt som aldrig existerar? Och här vet inte jag, Tessan, om jag ska berätta mer. Eller om vi bara ska stanna vid att prata om... om du Så här vill jag ställa dig en fråga, Tessan. Mm. Om du fick en möjlighet att förändra... Vi tänker din brorsa mycket. Ja. Om han tappar minnet och du blir den som ska hjälpa honom att minnas. Men du har möjligheten att ge er en lycklig barndom. Vilket ni inte hade. Hur skulle du göra? Vi, säger vi att vi inte hade. Ja, ja, ja jag menar det. Det här är ju bara fiktion. Mm. Alltså, att skulle, och du har makten att kunna ge er en lycklig barndom. Skulle du göra det då? Eller skulle sanningen vara det starkaste? Att här måste man. Sanningen ska fram. Alla ska veta. Eller så tänker du så här. Wow. Jag kan ge honom en lycklig barndom som vi inte hade. Förstår du den moraliska ja. nöten? Eller vad ja. jag ot- ja. ja. Och det här är ju jättesvårt att svara på. Eftersom min spontana reaktion är att jag självklart skulle berätta sanningen. Eftersom jag har ett sånt behov av att vara sann och äkta i det jag gör. Mm. Att, att det skulle bli en, en sån sjukkrock i mig. Ja, men tänk också att du är 18 år, Tessan. Du är inte så mm, jag är 18 år. liksom. Ja. Och här har vi ett dilemma. Troligtvis så är det ju så att de här killarna inte har haft en rolig barndom då. Nej, och nej. här har jag möjligheten att på något vis spara honom. Och kanske också mig själv då. För att då behöver jag inte tänka på det ännu mer. Att vi går så, in i en ja, det, så kan, det kan ju också vara en tanke. Och, och äh, grejen då, för den här historien fortsätter ju att tvillingbrorsan som undanhåller... Liksom vissa bitar alltså, Eller så mm. brorsan som ger, serverar en lycklig barndom Vidhåller att han har gjort rätt Tvillingbrorsan För sen blir det att historierna går ju inte riktigt ihop mm. När han förstår Att det var inte så lyckligt Så 
tycker ju han att han har gjort fel. Förstår mm. ni att den ena mm. av dem tycker att de har gjort rätt. Och vilken... Eh, vad det går isär. Och jag såg den här. Och bara så... Wow, det är en sån moralisk tanke. Och jag vill skicka med den till er lyssnare också. Att, vad, hur, vad tänker ni? Ni mm. älskar ert syskon. Ni är 18 år. Och bara... Nej men alltså... Vi kan väl säga att vi firar födelsedagar. Men det gjorde ni inte så. För era morsa mm. var halvknepig. Så. Mm. Är det ja. rätt? Vad intressant. Det här vill man nästan titta på och sen ta upp ja. igen då. Ja, så ta, ta, jag ta, tänker ta, ta, ta. att vi pausar här. För er som har Netflix så heter den Tell me who I am. Jag tror inte den är. Den kan vara en timme eller en och en halv. Mm. Men, men den är väldigt intressant. Och det vi ska fokusera på i den här dokumentären och det ni får bolla tillbaka oss är den moraliska frågan. Mm. Så. Just det. Ja, okej. Okay. Tell me who I am. Och skulle jag berättat sanningen eller skulle jag låtit mitt syskon tro att vi hade en lycklig barndom? Det ja. är alltså frågan. Ja. Det här blir väldigt spännande. Nu ska mm. jag titta. Ja. Jag, Så då, jag, jag, då jag, jag lever ju, Jag mm. lever ju i... Eh, när när osanningar uppdagas och det gör ont för människor... Så är ju min paroll alltid att sanningen segrar någonstans längs vägen. Att sanningen alltid vinner. Det ska se om jag fortfarande tycker likadant när jag har sett den. Ja men visst. Vad intressant. Ja, den är jätteintressant. Du måste fråga så här. När du såg den, om du hade fått frågan efter att ha sett den. Hade du ändrat åsikt? Från hur du tänkte från början till hur du tänkte. Om jag ska säga, vilken tvilling hade jag valt? Mm. Jag hade valt han som ljög. Han som ljög. Han ja. som ljög. Mm. Det är ja, lite mer hur jag är, tror jag. Alltså, <laughs> inte att jag ljuger, inte så. Utan, eh, men, men hade du varit den som ljög? Eller hade du velat ha ett syskon som ljög? Jag hade velat ha ett syskon som ljög. Ah. Oj, oj. Alltså, nu blir jag så nyfiken, Nina. Uh. Oh, okay. men vi Tell me who I am. Ja, mm. Vi pausar den tanken och återkommer till den nästa gång. Ja. Wow. Ha, Eller hur? Okay. Ja. Oj. Mm, det här blir ju superspännande. Har du någon spaning? Ja, och den är kopplad till saker jag har gjort i det senaste. Bland annat ett jobb jag har gjort, skulle jag kunna säga, för. En känd damtidning. Jag fick ett uppdrag av dem. Att läsa en bok. Prata med författaren. Och sen summera lite grann vad det här handlar om. Hon eh, heter Dr. Tara Swart. Hon är från Indien. Från början. Hennes föräldrar är indisk. Ja, S-W-A-R-T. Hennes föräldrar är från Indien. Hon är uppväxt i London. Eh, I en hinduistisk familj. Och sådär. Eh, när jag läste om hennes story först där så kände jag så här, ja, det här hon beskriver lite granna det som många jag tror känner som växte upp i en frikyrkofamilj. Att familj som, om, som man kanske inte själv eh, dras till liksom. Eller att man tycker att de är väldigt så här, värst vad de ber och håller på och gör sina grejer och hon var inte så, hon gick inte igång på den grejen själv men hon växte upp med att man skulle göra alla de här övningarna som ingick i den hinduistiska tron så där. Men sen lämnade hon det. Och sa att Nej, men det här är inte min väg. Jag vill gå en egen väg. Så jag kan, jag kan se väldigt mycket paralleller. Liksom. 
Men hur som helst, den här Dr. Tara Swart är läkare, psykiater, eh, forskare inom neurovetenskap och så vidare. Och hon har alltså skrivit en bok om hur man aktiverar superkrafterna i sin hjärna. Oh, I love it! Okej. Okay. Mm. Det är jättespännande. Um, och det är en bok där hon på något vis liksom... Den heter The Source. Alltså källan. The Source förstår din hjärna förändra ditt liv. Och uh, hon kopplar ihop vetenskap, psykologi och andlighet. Fast vetenskap... Psykologi och andlighet, okej. Okay. Ja. ja, den bygger mm. liksom på vetenskap och andlighet skulle man kunna säga. Och eh, mitt gamla jag, nu gör jag små kaninörn i luften, hade nog varit så här, vad är det här för andlighet? Hjälp, 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 hjälp. här ska jag inte in och tassa. Eh, men nu tänkte jag så här, nej, nu ska jag gå head on med det här. Jag ju, har ju andligt självförtroende och är trygg och allt det här, så nu, nu kör jag. Jag ska se vad det här är. Det här blir spännande. Så jag läser den här boken och inser att Väldigt mycket av det hon skriver. Får se hur den ser ut. Håll upp den. Så här ser den ut. Den The Source. Mycket av det hon skriver. Och och även av det som är av lite mer andlig karaktär. Kan jag relatera till väldigt, väldigt mycket. Utifrån min kristna tro. Och sådär. Och sen kommer det in såna här grejer som, som man kopplar till New Age och den här boken The Secret till exempel som kom för ett antal år sedan som handlar om attraktionslagen. Um, Just det, den Visst, började jag läsa men var lite obekväm. Och, nej, ja, var... för den, den bo- attraktionslagen handlar ju om att, um, att du någonstans kan bestämma dig för vad du vill ha. Jag vill ha en, en miljon och en hunkig partner, typ. Och sen så tänker jag att bara genom att jag önskar det kan jag bara, bara vänta på att det ska liksom trilla in. Så. Um, att man ska manifestera liksom materiella saker in i sitt liv. Lycka och pengar. Var det boken och... Hemligheten? Typ så. Ja, exakt. Ja, ja. exakt. Det var, ja. Den här boken uh, bygger lite på samma tanke vilket fick mig att bli först lite så här. Aha, okej. Okay. Men det hon gör är att hon tar allt det här med att visualisera, manifestera och hitta det ut och kopplar till forskning på hjärnan. Okej. Okay. Uh-huh. Allt, hon, allt hon skriver kopplar hon till studier och forskning som finns. Alltså modern forskning inom neuro, eh, alltså eh, hjärnplasticitet, alltså hjärnans förmåga att eh, förändra sig. Och den är så intressant. Eh, men hela tiden när jag läser så tänker jag så här. För, för jag kan läsa på baksidan. Det står så här att om du kunde få precis vad du ville i livet. Vad skulle du välja då? Det är frågan. Att hon menar på att, att människor som inte har det liv de drömmer om. Anledningen till, till att de inte har det är för att de inte ber om det. Okej. Okay. Uh-huh. Och att om fler bara skulle våga be om det de faktiskt vill ha. Uh-huh. Så, så ökar chansen att vi faktiskt får det. Men på grund av att vi så många lever i någon slags bristtänk att jag är inte värdig, varför skulle jag? jag att man inte accepterar jag... livets lott. Ja, men, nej, men snarare att det här att man, man landar i att jag kommer ändå inte eller det kommer inte bli så i alla fall och varför ska jag och varför ska jag lägga ner tid på det där och att man är så fast i alla hinder och alla de här spökrösterna man har i hjärnan som talar om för att, att saker och ting ändå inte kommer gå som man vill att man kommer ändå inte få sig in i det. Att man ger upp innan man någonstans har börjat. Ja, precis. Ja, och det hon menar på då. Och hon, sen har hon liksom massa övningar och 
uppgifter man ska göra. Man ska liksom gå tillbaka och, och titta på sin ursprungsfamilj och se liksom vilka värderingar som fanns där. Vilka, hur gränssättningar såg ut. Vilka hemligheter man hade. Eh, allt det här man inte pratade om. Eh, men också vilken roll man hade i familjen och vilken roll de andra hade. Och hur det då liksom har påverkat hur jag ser på mig själv idag. Mm-hmm. Mm. Alltså, så det är ju ett extremt mått av självransakan i det här. Ja, verkligen. Ja, men Sånt också. Jag. Ja, men också det här att hon pratar väldigt mycket om att eh, nyckeln till det här är att bli medveten om sin kropp. Att lära sig känna igen signaler. Typ att, att människor blir utbrända. Kroppen har förmodligen varnat jättelänge, men man är så mycket uppe i sitt huvud och allt det här att man bara kör på. Ja, men, ja, det, ja, ja, ja. ja. Ja, men hur som helst, hon menar på att eh, allt det vi önskar av hälsa, lycka, välstånd, kärlek, allt det här. Eh, att, att visualisera det vi faktiskt vill ha och göra sådana eh, här visions, vision boards, liksom mood boards med det man längtar efter. Hjälper oss att ställa in hjärnan på det vi vill ha. Inte så att vi bara sen ska sätta oss på rumpan och vänta, utan att det gör att... När saker kommer i vår väg så kommer vi säga, vänta, nu, är det här? Ja, och så börjar man ställa frågor och börjar få tag i det som kopplat till det man längtar efter. För då börjar jag tänka lite på, eh, om man kan tänka sig till att man ska få lycka, kan man då även tänka sig till att man börjar må dåligt? Nu närmar du dig ja. hundens kärna. Eller För att när jag till exempel övning körde motorcykel. Ja. Så var det ganska en snabb lektion En av de första är ju att dit du tittar, dit kör du Speciellt när du åker motorcykel För att det är så direktverkande eftersom det bara är två hjul Så dit du fäster blicken, dit kommer du att åka Vare sig du vill eller inte Om du vill åka fram men tittar åt vänster Så kommer du omedvetet att tendera att dra åt vänster ja. Och vill du köra åt vänster och titta rakt fram Så blir det jättesvårt att svänga Makes sense? Helt, helt logiskt Ja, så det hon menar på att om vi hela tiden bara tittar på de hinder som finns i vår väg så kommer vi inte att komma dit vi önskar. Men om vi sätter fokus på det vi längtar efter och någonstans liksom riktar in hela vår tanke och, och, och dröm dit så är chansen mycket större att vi kommer dit vi vill. Och det är liksom inget magiskt, det är inget mystiskt, det är inget nyant, det är bara fakta. Ja, ja. Så intressant. Du vet, mm. igår när jag åkte till Oslo för jobb så hade jag med en mm. bok i bilen och satt och läste. Och det var det första jag någonsin har läst av Ylva Äggehorn. Ja. Eh, och då hade hon skrivit små noveller eller någonting. Och då skriver hon precis det här. Vad sa du? Dit du tittar. Dit åker du. Eller dit går du. Ja. Eller nej, men vad var det du sa som lät så bra? Ja, men jag sa det, dit ja. du tittar, dit åker du. Ja, men absolut, mm. precis så. Ja. Och att det kanske inte är så konstigt, utan det snarare är och nu så säger... det funkar. Ja, liksom. och nu säger du precis samma sak. Ja, intressant. Ja. Men, men det här har ju liksom, hela attraktionslagen och så, det är ju liksom kopplat väldigt starkt till det nyandliga eh, området. Men tänk om, för, för då börjar jag söka på det här, tänkte jag, nyan, det här... Själva tanken är ju liksom inte alls konstigt Tanken är helt oandlig Alltså för mig är det helt, det är ingen rocket science det är, Däremot så Genom att jag gör de här övningarna Vilket jag gjorde, att sitta och skriva ner så här, Familjens roll, alltså jag blev så Det drabbade mig 
Jag började nästan gråta. Jag satt faktiskt och gjorde det när jag åkte till dig oh, på tåget. Ja, ja. Därför att plötsligt så ser jag så här. Men okej, okay, för plötsligt får jag syn på var de begränsningarna jag sätter upp för mig själv kommer ifrån. Vad de bygger på. Och det blev, det blev jättekänsligt för mig. På riktigt, att jag fick syn på det här. Så då började jag fundera. Om, så jag sökte, jag sökte på nätet. Law of Attraction som det heter på engelska. Och Bibeln. Okej. Okay. Mm. Mycket, mycket intressant. Det var väldigt intressant. För jag tänkte hela tiden, men det här är ju... Det här går att se på ur ett bibliskt perspektiv. Jag måste bara få hjälp att hitta ställena. Och det fick jag. Mm. Och plötsligt började jag undra. Kan det vara så att Jesus när han gick på jorden. Var liksom den som myntade hela den här tanken. Just Hur känns det. Den? Ja, ja. Även om inte han pratade om det här. Liksom så specifikt attraktionslag. Men. Men att det här är ytterligare en sån sak som det nyanliga på något vis har klimat. <laughs> Men som vi liksom bara kan avdramatisera och bara plocka in rakt i en biblisk kontext. Vill du höra? Gärna. För, för det är ju så, jag tänker ofta det, att allt har ju liksom Jesus redan sagt. Sen kommer någon och klär om det i någon ny liksom utrustning så. Ja. Men kör Tessan för det här. Jag känner mitt hjärta börjar slå alltså för det tycker jag sjukt intressant. Mm. Jag ska läsa ett antal bibelord för dig. Ja. Och då tänker jag så här, tänk om vi skulle skriva upp de här bibelorden, ha dem på en lapp i väskan eller sätta upp dem på insidan av garderobsdörren eller var som helst där man nu vet att man ser den här lappen konstant. Okej? Okay? Ja. Tänk en, en lapp med de här bibelorden. De här bibelorden är hämtade från Nya testamentet allihopa. Allt vad ni ber om i era böner ska ni få om ni tror. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Jesus sa... Allt är möjligt för den som tror. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Punkt. Alltså, hela tiden, allt vad ni ber om kan ni få. Be så ska ni få. Allt är möjligt för den som tror. Anpassa inte efter den. Det låter förvandlas genom förnyelsen i våra tankar. Alltså om vi bara säger så här. Okej okay, Jesus. Jag ska ta dig på orden nu. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Allt vad ni ber om ska ni få om ni tror. Det jag ser här. Det är att Jesus planterar små frön. Av tillit och tro. Ja, ja. I de han pratar med. Han säger till dem att allt de behöver göra egentligen är att fråga. Och de kommer att få. Men han vill att de ska fråga i tro. Tro att de ska få det de frågar om. Är du med? Ja, och, och så tror jag att han liksom... Det funk, jag tror alltså en miljon och en hunk snubbe. Jag tror inte riktigt att 
den, alltså, ja, för, för, som du sa, för the greater good. Mm. Ja. Och, eh, men, men att det bygger ändå på att du någonstans i ditt hjärta förankrar dig. Ett ärligt ja. och uppriktigt hjärta Precis. förankrar, det här är vad jag längtar efter. Min liksom inre dröm. Um, för att det här att Guds rike finns inom er, att vi måste liksom någonstans förankra det inom oss. Um, för att kunna se det utanpå. Liksom. Men, någonting som jag vill lägga in i det här är att något som hände med mig när jag gjorde den här övningarna och de här övningarna och följde det här. Ja. Det var att plötsligt drabbades jag av prestationsångest. Nej, men vänta nu. Och modde apa. Och då är det här, det är en viktig poäng i det här. Därför att när jag börjar göra saker i min egen kraft, i tron om att om jag gör så här så får jag det här. Då Just ställer det, det till i ja. min skalle. Mm. Därför att någonstans Visst, att bli medveten om sina tankar är fantastiskt välgörande. Att fånga upp och bemästra sina känslor. Att inte liksom ridas av sina känslor. Det är superviktigt. Och det är någonstans nyckeln här. Eh, men, som du sa, for the greater good. Det du önskar, det du längtar efter. Det måste någonstans hänga ihop med eh, det du också är satt på jorden för att göra. Liksom. Eller att det är gott för alla oh, och framförallt oh. att du någonstans bara förankrar oh, det i, oh. i Gud mm-hmm. att Gud det här är vad jag längtar efter Gud det här är vad jag drömmer om Jesus jag längtar efter det här jag kommer liksom, jag ber om det här och jag vågar tro på dina ord att be så ska du få liksom. förstår du vad jag menar nu? Oh, ja, ja. istället för att säga så här, jag ber för det här Gud fast jag tror egentligen inte på att jag ska kunna få det Ja. Eller jag skulle veta genom att träffa en man Fast jag vet ju att så länge jag ser ut så här Eller så länge ah, jag inte ah, det här Då ah. kommer jag aldrig träffa någon så det är ingen idé så att, Men du vet om man bara bestämmer sig för Nej men gud jag tror att du har det här för mig Eller att jag kan få det här Att jag vågar byta jobb för att du är med i min väg Du, du liksom verkar för mitt bästa Ja och så sen att man är någonstans Att gud ska se Men nu är du redo För om vi tänker ah. kanske så här att du ber om jag, menar, jag, jag vill möta en man Men det kanske är så här att den mannen som skulle komma inglidandes i ditt liv kanske skulle vara inte alls vad du behöver. För du kanske inte är på ett bra ställe i livet. Mm. Att det är liksom att när det är dags så sker det också. Det är så intressant när du pratar om det för jag börjar tänka på när jag blev nyfrälst där. Mm. Att lämna ett missbruksliv, ha noll koll på det här frikyrkliga världen och så. Och jag kunde komma på mig själv att i början när jag skulle be så att jag sa att det, det känns som jag lämnade en julklappslista till tomten. Mm-hmm. Att det, det var liksom, jag förstod inte riktigt hur jag skulle be om saker. Och, eller, jag bad ju om allt. Mm. Cykel och, ja men du vet. Fick det. du det då? Ja. ja. Eller fick och fick, jag köpte en cykel. Uh-huh. En stulen cykel nu när jag tänker efter. Så, ja men, ja, men, ja, men det har ju jag sagt tidigare. När jag blev nyfrälst, för mig var det ju ingen omvändelse, alltså Gud har, Gud har ju jobbat med mig som en lök ensam papper vet du yeah, att yeah. Börja för, så att jag säger att det här är även pres, preskriberat, det är ju mm. så men det jag vill säga här är att jag tror ju inte att det handlar om så här att det får inte bli prestationsångest att det bygger på att du måste tro på ett visst sätt för att det här ska hända, det bygger på Guds omsorg, Guds kärlek, Guds vilja att du ska må bra 
ha. Ja, precis. Och jag vill också säga det att jag tror faktiskt, nu när jag tänker efter, tror jag ju inte att det var Guds omsorg att jag köpte en stulen cykel för en hundring. Jag tror att det var egen kraft. Mm-hmm. Vi kan lägga det i protokollet. Men, jag, men att just att börja förstå vad det är man ber om och är jag öppen för det här. Och, mm. och liksom när du ber om så, precis som det så i början där, att 08 bad jag om tålamod. Det håller mm. vi på med än, jag och Gud. Ja. Att jag och trodde att det, att det var ett exakt. batteri som skulle fyllas på. Mm. Men, men, men jag triggas av tanken att, att ta Jesus på allvar. Ja. Att det här att, att om jag tror och ber så, ska jag, liksom, så närmar jag mig det svar som han vill ge mig. Ja. Ja. Och där, du sa en jätteviktig poäng. Jag tänker till exempel när jag träffade Janne. Det började med att jag började ransaka mig själv, mina motiv, yeah. vad jag sökte i en man, varför, mina tankar, mina känslor kring det. Att jag verkligen gjorde exakt det här, jag ransakade mig. Och sen frågade min kompis Linda mig, vem är det du söker? Jag bara, men jag, vadå? Jo men skriv en lista. Mm. Ja, men jag kan inte skriva en lista på liksom, jo skriv en lista. Vem är det du söker? Och så började jag skriva ner saker. Och när jag sen träffade Janne. Och först tänkte jag så här: Det här är inte min typ. Det här är inte min typ. Alltså jag, det här går inte. Jag ska göra en annan sorts man. Och då pratade jag med Linda. Och hon säger. Fast vänta. Kommer du ihåg den där listan du skrev? Ja. Fast jag kommer inte ihåg vad jag skrev, vad jag skrev där. Men det är ju jag. Så. Och så hon <laughs> Heja rabbla. Linda. Ja. Vad ja. är hon rabbla? Ja. Eh, och jag inser att jag hade liksom beskrivit Janne. För att jag hade liksom sorterat ja, bort ja. alla de här liksom tankemonstren. Ja. Ja. Folk kanske kommer, nu kanske vi får bli nerringda för att folk tror att vi sprider nyandliga villolärare. Men det gör vi inte. Nej vi men så ska du inte här. säga Tessan. Nu dissar du ju allt vi har sagt. Nej innan. jag dissar inte men du vet hur jag är. Ja. Jag vill bara mota Olle i grind. Men, mm. men däremot så, så tänker jag att det jag skulle vilja skicka med är en uppmuntran till våra lyssnare. Att faktiskt... Ta rygg på det Jesus säger. B så ska ni få. Ja. ja. Och att du behöver inte vara framme. för, liksom, Du behöver inte känna så här att ah, men jag får göra det sen när jag har gått ner i vikt. Eller sen när jag är lite starkare. Eller sen... Nej, 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 nej. Börja idag. Nu. Ja. Börja nu. Mm. Fundera över vilka hinder som håller dig tillbaka från att få det liv som du faktiskt längtar efter. Och börja gå i den riktningen. Och säg till Jesus... Jag längtar efter det här. Och har tro i ditt hjärta. Alltså det är ingen rocket science. Det är fullkomligt bibliskt. Och det skulle vara så fantastiskt. Att få. Och det är att leva i kärlek. Ja och leva i tro. Ja. Fantastiskt. Skriv ner vad du drömmer om. Ja. Skriv ner vad du drömmer om. Och skriv ner. Hur du skulle. Må. Om den drömmen blev sann. Och sen börja gå åt det hållet. Ja. Hand i hand med Jesus. Det är veckans uppmaning. Eller veckans. Det är liksom. Livets, livets uppmaning. Ja. Och sen vill vi höra vad som händer. Ja. För jag tror att Gud längtar efter att svara på människors böner. Det här känns som att det här är en av de viktigaste och bästa grejerna vi har skickat ut i podden någon gång. Så mm. känner jag. Att rikta in hjärtat. Liksom. Att låta och säga till Gud. Så här, vad är det för tankar? Vad är det för hinder som stoppar mig från att komma vidare? Vad är det som gör att jag begränsar mig själv? 
förnyelsen av dina tankar. Vilka tankar vill du förnya Gud? Precis. Och behöver jag böja med Jesus? Böj mig. Du, ja. ja, åh. Jag tror att det är ja. supercentralt. Jag ska verkligen, jag tar med mig det själv. Jag jobbar jättemycket med det. Att komma på så här, det här att jag kan stoppa mig innan det är att jag försöker, jag kommer ändå misslyckas. Eller varför skulle jag, jag, jag är inte smart nog, eller jag är inte bra nog, eller jag, men va? Håller jag på att tänka så kommer jag ju ingenstans. Jag måste ju tänka att Gud har lagt ner en massa gåvor och, och fantastiska saker i mig. Du? Av en anledning. Ja, eller, ja, du, jag fick höra en så bra grej som någon gammal pastor hade sagt. Så Då sa han så här, ja, Alltså jag tycker så många människor pratar om att man ska passa sig och för högmod. Men jag vet inte, jag har nog mest kämpat med missmodiga. Ah. Och det skulle jag nog vilja skicka ut. Att så tänker jag att det är för många att få människor håller på med högmod. Det är värre med missmodet. Att man inte ska men, klara. Oh. Ah. Ja men där sätter du ju fingret på pricken på vad det här handlar om. Ja. Ah. Att försöka hitta väg att komma bort från sitt missmod och bara bjuda in glädjen. Ja, och tro på sig själv. Gud har skapat övermåttens underbar. Du mm. vet, det är därifrån jag har min källa till självförtroende och egen kärlek. Och det är för, för att jag har ju lyssnat på predikningar. Och alltså så här, 99,9 procent av alla predikningar är ju hur fantastiska vi är. Och hur Gud har tänkt ut hur han har skapat oss. Så jag, kan, mm. jag brukar säga det ibland när jag predikar och sånt att jag förstår inte hur ni kan sitta med dålig självförtroende. Lyssnar ni inte på vad de säger för jag har suttit och lyssnar och bara och det är så wow! Du vet, han har räknat med mina hårstrån. Jag är mm. helt uttänkt att vara precis som jag är. Om man lyssnar på den predikan och sen går man därifrån och säger ja ah, fast jag måste ju gå ner tio kilo först. Ja. Eller jag, jag är ju inte så snäll. Eller jag är ju sån och sån. Alltså... Då har man ju tagit bort det där oh, på en gång. Oh. Mm. Men en liten självförtroendeboost. Och att Gud vill ha dina böner Och är intresserad av att ta dig eh, dit du vill. Och det som är tanken med ditt liv är inte att du ska leva i missmod. Nej, precis. Och vi bara vill kärleksboosta. Vi har saknat er alla så mycket. Ja. Mm. Oh. Oh. Vet du vad jag ska göra idag? Nej. Jag ska packa ihop här nu, gå till jobbet och sen ska jag besöka Patricia Tudor Sandal idag. Oh, I love her. Jag har varit lite, lite glad för din skull och droppa av och sjuka för min skull. Så vi inte får vara med. Ja. Vad ska ni göra? Ja. Du vet, de här böckerna som vi har läst tillsammans, Din egen väg. Ja. Mm. Jag har ett gäng kvar, sådana från våran modig och vacker kväll som vi hade, som hon ska ta över från mig. Ja, men så du... jag ska dit med lite modig och vacker påse fylld med fina böcker. Såklart, hälsa så gott från mig. Det ska jag verkligen ja, göra. Ja. ja, men vi rundar väl av här Tessan. Ja, och så ser vi när vi hörs igen. Vi mm. kommer återkomma med lite mer hur det kommer funka framöver och sådär. Precis. Ja. ja. Du, I love you. Och jag det älskar samma. alla andra. Och om ni tänker så här, oj oj oj, det här krockar i mig. Eller det här, nu fick jag någonting att fundera på. Skriv till oss. Skriv till oss på Instagram och Facebook och mejlen och var ni vill. Kom med era tankar om oh, det vi har pratat oh, om idag. Oh. Allt från yxor till bulldoggar till moraliska dilemma. Carry nation! Carry nation! Ja. ja, men du, vi säger så Tessa. Och vad vi, vi rundar av med. Ja, oh, bra. bra.
Kadabra! Lite hit och lite dit! Hej! Hej!